0: Cela ne vous arrive jamais d'angoisser dès que vous pensez à l'édition de votre roman. Pour le moment, il est en sécurité avec vous. Mais vous savez que tôt ou tard, vous souhaiterez le partager. Et là, tout se complique. Vous avez entendu tout et son contraire sur l'édition traditionnelle, à compte d'éditeur, à compte d'auteur, mais aussi sur l'auto-édition. Et vous ne savez plus où donner de la tête. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Mots Raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'édition. Bonne écoute Hey, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode de podcast en ce lundi matin. Et oui, les épisodes ne sortiront plus le samedi à 10h, mais le lundi à 7h. Car personnellement, j'écoute les podcasts sur le chemin du travail et jamais le week-end. Et j'ai cru comprendre que c'était également votre cas. Logistique mise à part, j'aimerais m'attarder sur un joli commentaire laissé dans une boîte à questions en story Instagram. Il est de crepes.c. J'espère que je prononce bien ton pseudo. J'adore tes vidéos et tes podcasts, ils sont très inspirants. Ils me motivent beaucoup et ils m'ont débloqué quand j'avais le syndrome de la page blanche. Merci infiniment. Eh bien, merci à toi. Ce genre de message me fait vraiment plaisir et me motive à continuer de produire du contenu pour vous aider à écrire vos romans, mais aussi à gérer votre vie d'auteur. Bien, passons au sujet du jour, l'édition. Enfin, plus particulièrement, l'édition du point de vue de quelqu'un qui n'a jamais été publié, c'est-à-dire le mien. Je trouvais intéressant d'en parler parce que justement, je n'ai jamais été publiée, et d'ailleurs beaucoup de personnes se trompent pour m'envoyer un message en me disant qu'ils m'ont vu publier chez telle ou telle maison d'édition. Alors non, du coup, mon roman est en cours de réécriture, je n'ai pas été publiée. Je n'ai donc pas fait de choix public entre édition traditionnelle et auto-édition, et j'ai le sentiment d'avoir un point de vue extérieur au monde de l'édition et que cela pourrait vous intéresser. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que la première fois que j'ai songé à écrire un roman qui pourrait être publié, je n'imaginais que l'édition traditionnelle à compte d'éditeur. C'est-à-dire travailler avec une maison d'édition, avec un éditeur, et n'avoir à engager aucun frais pour mon roman. Contrairement au compte d'auteur qui oblige l'écrivain à donner de l'argent à l'éditeur pour qu'il puisse publier le roman. De mon point de vue, les maisons d'édition à compte d'auteur sont à fuir absolument, mais ça c'est un autre débat. Pourquoi ai-je toujours eu envie d'être publiée en maison d'édition Eh bien parce qu'avant d'être une autrice, j'étais avant tout une lectrice passionnée, et le plus bel endroit sur Terre était clairement ma librairie. Pour moi, l'édition traditionnelle, c'était se retrouver en librairie, et cette image de mon futur moi tombant par hasard sur mon roman se baladant, ça a toujours signifié le fait de boucler la boucle de mes deux passions entremêlées. Sauf que voilà. Depuis, j'ai grandi, j'ai commencé à suivre des comptes d'auteurs et d'autrices engagés, notamment Samantha Bailey et la Ligue des auteurs professionnels, et j'ai découvert que le monde de l'édition était loin d'être facile. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le lundi 26 octobre 2020, le rapport Bruno Racine visant l'amélioration des conditions de travail des artistes-auteurs est étudié, disséqué et édulcoré dans le but de laisser des choses telles qu'elles l'étaient déjà, un monde de l'édition où il n'y a pas de place pour les auteurs. Pas de protection, pas de congé maladie, pas de congé maternité ou paternité, des droits d'auteur qui ne sont pas donnés assez régulièrement, toujours pas d'encadrement sur le salaire d'une commande d'œuvre, des problèmes de gestion avec la GSA, et finalement, toute une profession à qui on ne cesse de demander de produire plus de livres et que l'on ne cesse de fragiliser. Quand on est extérieur à tout ça, et que publier son roman est un rêve, cette situation est effrayante. Que faire alors Depuis quelques années, les auteurs qui ont fait le choix de l'auto-édition sont de plus en plus mis en lumière. L'auto-édition, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'éditer son roman de A à Z seul, sans l'aide d'une maison d'édition. Mais en pouvant faire appel à des prestataires notamment pour la correction et l'impression, mais également c'est possible pour la mise en page, la bêta-lecture, la couverture. Bref, un auteur devient sa propre maison d'édition, un auteur-entrepreneur, comme j'aime les appeler. Les avantages de l'auto-édition sont nombreux. On contrôle absolument tout son roman, on fixe ses prix, et les marges que l'on gagne sur le prix de son roman sont bien plus élevées, parce qu'il y a moins de personnes à rémunérer, tout simplement. Cependant, ces auteurs autoédités souffrent encore d'une mauvaise image auprès des éditeurs traditionnels, mais également des lecteurs. Certains parlent d'auteurs ratés, qui n'ont pas trouvé de maison d'édition, et de romans mauvais ou bourrés de fautes car n'étant pas passés par les mains d'un correcteur. Un autre désavantage est qu'il y a très peu de romans autoédités qui se retrouvent en librairie. Ils sont essentiellement vendus sur Amazon, le site de l'auteur, ou des sites de crowdfunding comme Ulule. En bref, selon l'opinion publique ce ne sont pas de vrais auteurs. Grâce aux interviews sur les auteurs-entrepreneurs, j'ai eu la chance d'interviewer deux autrices auto-éditées, et le constat est sans appel. Ce sont bien des autrices, et elles fournissent un travail de dingue pour publier un roman d'aussi bonne qualité d'édition qu'un roman traditionnel. Certes, il y a de mauvais romans auto-édités, mais il y a aussi de mauvais romans édités tout court. Pour le coup, on ne peut pas y faire grand-chose. Et moi Qu'est-ce que j'en pense dans tout ça Durant cette année passée sur Instagram à donner des conseils d'écriture, j'ai pris soin de ne pas rentrer dans le débat de l'édition. Après tout, je n'ai moi-même pas été éditée, et je ne souhaitais pas poser de jugement sur aucune pratique. Je suis restée en tant qu'observatrice, un chat qui observe l'ours et l'homme se battent pour le même territoire, comme l'a si bien écrit Pierre Botero. Mais la question se pose pourtant. Quand j'aurai fini mon roman, vraiment fini, qu'est-ce que j'en ferai D'un point de vue très personnel, je crois que le moyen d'édition que j'utiliserai dépendra du type de livre ou de roman que je souhaite sortir de mon état d'esprit, de mes envies. Je ne m'interdis ni l'édition traditionnelle, ni l'auto-édition, car je pense que les deux peuvent m'apporter beaucoup. Actuellement, pour le roman d'anticipation que je suis en train d'écrire, je penche plus vers l'édition traditionnelle. Mais je n'exclus pas que ça puisse changer si de nouvelles mesures détériorent une nouvelle fois les conditions de travail des auteurs. Je crois qu'au fond, le choix de l'édition est très très personnel. Elle dépend de tellement de facteurs, de notre situation de vie, du temps que l'on a consacré à la promotion de son roman, du type de roman que l'on veut publier, mais aussi tout simplement de nos envies. Alors, quel que soit votre choix, suivez-le sans vous demander ce qu'en penseront les autres. Prenez le temps d'envisager toutes les options, de peser le pour, le contre, mais n'allez pas à l'encontre de vos envies, de vos besoins, de vos rêves. Vous pourrez toujours changer d'avis pour le prochain roman, parce que choisir un mode d'édition pour un roman ne signifie pas être bloqué dans ce choix. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast sur mon rapport à la poésie. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée. Asana helps you keep
1: track of all the details in one place so you and your team can stay focused on the work and goals that matter most. Try it for free at asana.com.